0: Yo, Hawk aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. No vídeo de hoje a gente vai comentar e falar um pouquinho a respeito do que são web novels
1: e nada melhor pra explicar isso do que esses convidados. Fala pessoal, aqui é o Rafael Fiaconcini, sou escritor da novel Mania e também tenho uma obra na Quiniga. E sou escritor de Ronan e O Druida Lendário. Isso, e também o Rose Kiffen.
0: Ele tá falando alguma coisa?
1: Aquele climão. Climão maneiro.
0: Rose, aqui tá aparecendo... Ah, tá!
1: Bem na hora dele, cara.
2: Bem na hora dele. Será, Será que agora tá funcionando? Tá, agora sim, tá. Que ah, tá. engraçado, cara. Clima. Eu tava perguntando pra vocês, por que o meu microfone tava sendo captado, sendo que eu não tava falando? Eis o mistério da... Tá, vai lá, eu vou só responder aqui, já que tá tudo perfeito, né? Isso, nada aconteceu. <risos> bom, e aí gente, tudo bom? Aqui é o Rose Kiffen, autor de Deixar Elementar e Vendante. Estarei aqui dando uma olhinha sobre web novels pra vocês.
0: Então tá bom. Pra falar sobre esse papo, basicamente, gente, eu tenho que dizer, eu não entendo muito sobre o que é web novel, tá? Por isso justamente que eu trouxe esses dois caras para conversar sobre isso e pra gente aprender um pouquinho mais. porque assim, pelo que eu sei, existe a diferença de novel da light novel, que se popularizou lá no Japão e tal, e que alguém me disse que não tem nada a ver com novel ou com web novel, e tem a web novel então, seria bom já estabelecer a diferença de cada um, no caso.
1: Bom, a diferença entre os três, cara, eu diria que novel, né, lá fora é conhecido por ser qualquer tipo de romance, né? Tu pode pegar Senhor dos Anéis, é, Guerra dos Tronos, tu pode pegar aqueles, aqueles livros de Young Adult, né? Jogos Vorazes, esse tipo de livro aí, Crepúsculo, né? É Basicamente qualquer literatura narrativa que esteja num livro, né? Web novel, é, talvez até mais interessante começar pela Light novel, né, que ficou popular no Japão. É aquele, é aquele tipo de história. É um, li, é um livro, né? Com uma linguagem mais simplificada e voltado para um público infanto juvenil. Enquanto a web novel seria mais ou menos uma light novel, só que dessa vez publicado para web. Então tem um formato diferente,
2: mas segue uma ideia meio que parecida. Antigamente, realmente, o romance, que é a tradução de novel, tá? Que acaba curiosamente sendo uma literatura indo para o pé da novela no final, <risos> ela, na verdade, é de muito tempo já. Do Don Quixote, por exemplo, são histórias mais longas, mais carregadas. E acontece que quando o Japão viu esse tipo de popularização vinda de fora, eles importaram através de revistas curtas de historinhas com ilustrações. Isso popularizou muito em revistas sobre tecnologia e anime. E as pessoas quiseram muito colocar isso de outras maneiras. E acabou sendo cunhado como Light Novel, que era um romance, que era o que mais se conhecia de literatura próxima. Um uh, romance leve, por isso Light Novel. Que acabou sendo uh, uma publicação feita como um romance muito mais simplificado, mais leve, mais juvenil. E vendido através das de editoras mais profissionais, focadas num público que gostava daquilo, de anime, de menininho 2D, essas coisas.
1: Eu acho que Light 9 é bom ressaltar que no Japão tem a questão da escrita, né? Uhum. A, escrita, a escrita deles tem os kanjis, que são milhares de caracteres, que, são, que a pessoa demora muito tempo para aprender. E por isso que também se, se incentiva muito a Light 9 no começo, porque é uma linguagem mais simples, tem só os, usa só os kanjis, os kanjis básicos, e na maioria é utilizava as duas linguagens básicas, né? O Hiragana e o Katakana, e deixa os kanjis só
2: os mais simples para menor poder ler. Uh, se eu me lembro, o, o romance no Japão, se chama Shosetsu, e ele tem uma grande diferença de light novel para Shosetsu. E eu tenho aqui uma listinha falando que são de acordo com o maior site tá, de light novels e web novels, que, onde saem realmente todos os animes, a Shosetsu, que fala que um romance, tá, no um Shosetsu, ele se caracteriza por um conteúdo aproximadamente realista e baseado em evidências científicas, ele é escrito com frases sólidas então, ele não tem muitos erros. Ele é uma coisa para ser carregada e densa. Ele possui uma narrativa com gramática correta e é complicado para ler quem não está acostumado porque o estilo de escrita é mais robusto. Enquanto uma light novel se caracteriza por um conteúdo irreal e não científico, escrito com frases simples e mesmo se tiver problemas de gramática, é o suficiente para que um leitor consiga entender a leitura é simples, e tem muito estilo coloquial na narrativa, tornando fácil de ler entre os jovens. Então, entrando nesse contexto aí, basicamente uma light novel é um folhetim, tá? É um folhetim de novela. Porque novela é um romance mais leve, tá? Não querendo colocar de outra forma, mas acaba que uma novela sempre vai ser mais simples do que um romance completo.
1: É aquele livro de banca.
2: Isso, livro de bolso. Isso. Espera é, isso seria uma light novel então, livro de bolso? Isso.
1: Tu vai numa papelaria, num qualquer lugar que tu vai, sempre tem aquele lugar... aquela estantezinha com os livrinhos lá. Sempre os best-sellers, né? Vai ter os Dan Brown, os Código da Vinci. É isso aí, cara. A leitura pra galera. sei No caso, seria uma... uma
0: forma de deixar o a novel, que no caso seria o romance, mais compacta, então. Porque isso. eu já li isso. algumas light novels, né? E tem, tipo, parágrafo absurdo e tal, e, e, e o que é coisa mais romancista, tá ligado?
1: Talvez acessível, né? Seria a palavra certa. Uma obra então, muito acessível.
2: Então, na Light Novel tem, temos que separar de Web Novel já, tá? tá bom. <risos> que é muito diferente uma das duas, mesmo que elas sejam muito parecidas na produção final, que em japonês você talvez não perceba, mas como eu já tive que ver muito texto em japonês, de uma versão web novel depois de uma light novel e praticamente a mesma coisa só que mais robusto, uma light novel você precisa, ó, é bom deixar claro, se você escreve só na internet você não escreve uma light novel você escreve uma web novel, em primeiro de tudo tá, deixando bem claro uma light novel você precisa ter uma editora por trás querendo ou não, porque você precisa ter um estilo definido você precisa ter a estrutura textual realmente de uma light novel e por final, você tem que ser publicado fisicamente. Tá, essa parte aqui de fisicamente nem sempre acontece no caso japonês. Mas é porque eles têm editoras virtuais por trás. Então eles seguem ainda a mesma regra de ter uma editora, ok? Eu
0: só ia dizer que é uma treta absurda, porque aqui no Brasil, pelo menos para você conseguir uma editora, assim, eu conheço o cara que teve que pagar para Tipo, dois contos pra poder imprimir uns livros, tá ligado? Aí
1: ah, é golpe, cara. Se a editora vem atrás de ti querendo te cobrar pra imprimir o teu trabalho, se ela vem até tu te oferecendo pra tu pagar pela tua obra, é golpe, cara. Tá,
2: não, não, não. Não é, sempre, não é sempre o golpe, tá? É, eu não acho que seja. O nome não, disso é... ó,
1: eu ressaltei: se a empresa vem fala, vem te abordar pra querer que você pague pela sua obra, ela tá querendo imprimir livro, né? Ah, bacana, teu livro.
2: Ela tá só jogando fora uma possibilidade, né? Ela não tá investindo em você. Ela tá falando assim, ó, oh, se der certo deu certo pra nós, mas se deu é ruim, vai dar ruim pra você. É, é isso. Exatamente. Mas isso se chama é, publicação é, o, o, é publicação compartilhada, tá? É o nome dessa, dessa medida que eles fazem. Que é basicamente o autor desembolsar o dinheiro pra realmente produzir e eles vão só colocar nas lojas. Se não assim. deu lucro, não deu
1: se o autor realmente quer fazer isso, ótimo ele sabe como vender, vai se esforçar pra vender, tranquilo agora, né a empresa vem pra ti querendo que tu compre, tu tem que ver se ela vai realmente distribuir o teu livro, né cara,
2: não vai cair tudo pro teu colo tá, mas ó, aqui, voltando pro papo de light novel, web novel, se você quiser dizer que você escreve light novel, fale que você escreve no estilo, não que você escreve uma até que você realmente consiga ser publicado e você poder afirmar que é uma light novel. E mesmo assim, eu não diria que seria correto falar dessa forma. Mas, no nosso nicho, o correto é falar web novel. Nós escrevemos web novel porque nós estamos publicando em plataformas de internet livres. Elas não estão sendo cobrados para publicar lá. Então, é web novel, tá?
0: Mas, então, significa que se uma editora quiser me editorar, e ela fizer as impressões lá do, do livro e tudo mais, e divulgar, isso pode ser considerado uma light novel ou eu tenho que seguir um estilo específico japonês?
2: Você pode se considerar, já que você estaria escrevendo uma web novel desde o início, mas é por isso mesmo que tem essa diferenciação entre nós, no nosso nicho, porque é muito estranho, porque é uma mídia japonesa, é uma mídia japonesa. Então. Isso é
0: específico do Japão, então.
2: É, é mais fácil falar que você tá fazendo uma novela de bolso ou qualquer outro tipo, mano. É mais fácil que tá fazendo a de um livro, né? Tranquilo. É, pois é, é muito mais fácil. Melhor.
0: No caso, a gente falou um pouquinho a respeito de... Vocês falaram, na verdade, um pouquinho a respeito da Light Novel, da Web Novel e tal. Mas qual é a, assim, a diferença brutal? Porque tudo ainda, tipo, ainda vai ser publicado em algum lugar, entendeu?
2: Eu diria que é o padrão. Eu acho que é muito... Light Novel é muito firme no que... Propõe de quantidade de palavra, quantidade de capítulo e tamanho de volume. Eles têm muitas realmente métricas e padrões para que você consiga ser publicado corretamente e chamei a atenção do pessoal. Enquanto na web novel, você descaralheia. Você faz do Escaralha. jeito que você quiser. Tanto é que tem obras com 3 mil capítulos. Você nunca vai ver uma light novel passando de, sei lá, 60 volumes, por mais que seja capítulos curtos.
1: Porque o ah, web novel, quando o autor é remunerado, ele vai ter muito mais impulso para escrever milhares de capítulos, né? Isso. Quanto mais viu, melhor. Então vou atoxar de capítulo, vou escrever duas mil, três mil. Que nem aquelas de cultivo chinesas que são famosas, que o cara se alonga, é um milhão de arco que se repete. O protagonista visita 5 mil mundos, enfrenta cinco mil pessoas e termina ruxado, porque aí no final é a editora que cancela o contrato dele, daí.
2: Exato.
0: Perdeu venda, morreu. Mas se a gente acabar fazendo web novels à moda, caralho, vocês não acham que a qualidade ela acaba se perdendo?
1: Com certeza. <risos> Mas, Mas é aquilo, porque. Né? é o desejo do cara de querer perseguir dinheiro se é o que ele quer, né? Porque tu pode ter, escrever a tua obra certinho com tantos capítulos e fechar. Muita gente faz isso, inclusive. Só que é, a pensamento... gente aqui.
2: É, a gente não tem contrato
1: nada, né? Então a gente escreve por paixão mesmo.
2: Então, vamos lá. Esse aí vamos entrar no quesito pensamento de autor, tá? Muitas vezes quando a pessoa entra. Nesse nicho aqui de web novel Achando que realmente é um autor Que vai acabar fazendo um livro no futuro Ele pensa muito mais na arte dele Do que mercado dele Como ele vai vender o produto Querendo ou não Você tem que imaginar a internet como um grande Continente com países Que são as coisas mais populares Por exemplo, pense que tem um continente Chamado Otaku E dentro dele tem o uh, Tem o país dos animes, o país dos mangás, o país das light novels. E dentro do país das light novels tem o estado das web novels e dentro dele tem as web novels brasileiras, uma cidade pequena. Como é que você atrai esse pessoal? Você entrou lá como um estrangeiro e você vai ter que analisar muito bem o que as pessoas estão demandando para que você consiga adaptar no seu estilo. Ó, lembre-se, você não vai se extinguir como autor. Sua arte vai continuar. Você só tem que entregar uma coisa que as pessoas querem através do seu calibre autoral. Você tem que mostrar o que você é capaz com a demanda que eles estão pedindo ali. E aí você se destaca. E quando você se destaca, você pode fazer como quiser. Que as pessoas vão querer ler. Você já tomou atenção. Então, por enquanto, no início, eu diria que as pessoas têm que mudar o pensamento de nossa, eu vou me perder, eu vou me vender. Quando não vai. Você só vai ter que se adaptar pra um novo ambiente. É, tentar se vender agora é meio louco,
1: né? Porque não tem como se vender agora. Ninguém quer te comprar, né, cara? Exato. Tem que se preocupar em cativar o teu leitor. Construir uma base de fãs que te acompanha e te segue, cara. Aí Exato. tu abre um padrinho, um apoia-se e tenta se financiar dessa forma. O que já é muito difícil, inclusive.
0: É, é. Hum, mas vocês acham que nessa questão de, tipo, a pessoa, ela se vender não precisa ser uma ideia agora, mas vocês acham que no futuro, é... quanto no futuro, tá, quanto que a gente tá distante de alcançar o objetivo da pessoa ela poder viver escrevendo, sem precisar ser o um marqueteiro, tá ligado, de ah, me apoio no padrinho e tal, não sei o quê aqui
1: no Brasil? Com, com web novel, eu não sei, cara, Ai. sinceramente,
2: pode ser muito longo. Sem marketing, cara, é muito difícil. Muito difícil eu falo isso atrair. é porque eu é, realmente
0: é? não entendo como é que funciona lá fora, mas pelo que eu entendo, a galera começa a escrever e ganha por palavra, né, na China, por exemplo, é isso que eu entendo.
1: É, tu começa como independente, mas tu, tu vai ter uma plataforma por trás, tem que ter alguém com dinheiro, né, cara?
2: É, é. Na, na nossa querida Coreia do Sul, tem uma especializada, tá? Tem algumas editoras especializadas que fazem publicação aberta aos primeiros capítulos e depois fica pago conforme a popularidade ganha em cima daquilo lá, daquele produto que foi feito. Tanto é que os maiores nomes estão ganhando animes agora e, e demorou bastante demorou bastante pra esse nicho crescer através deles, da Coreia do Sul porque no Japão já era muito comum você publicar na, no seu seto e aí você ganha fama lá aparece editora Uh, de mangá Querendo só fazer um quadrinho teu E aí o teu quadrinho fica muito famoso Porque muda toda a tua mídia Alcança mais gente E as pessoas ficam interessadas Quando aparece o interesse As pessoas querem fazer anime daquilo E assim funciona no Japão E agora a Coreia tá se mostrando assim Aconteceu com o Soleveling, aconteceu com o Noblis Que é só um, um webtoon não, não tinha história por trás não tinha uma... Power of God Isso então você vê que agora mangás coreanos estão ganhando anime. E agora também o Solo Leveling foi publicado tipo dizendo que teria anime. E não é impossível de ter. Porque os caras estão investindo mais agora nas outras mídias. Chinês, chinês tá fazendo a desgraça. Tá vindo anime sem parar de web novel. Tem umas que nem precisa de, web, de webtoon. Vem assim. direto na novel.
1: Eles lançam um milhão de anime chinês 3D horroroso, mas entre esses mil tem 10 que são muito bons.
2: Exato. Nossa,
0: então o 3D. Fazem esses porra desses 3D que é mais barato. <risos> é,
1: cara, tu inunda o mercado, né, cara?
2: Mas é aquilo, né? É muito mais. Uh, cultural isso do país. É um investimento cultural. O Brasil não tem investimento cultural, querendo ou não. O livro é defasado, então o web novel vai ser defasada e só vai aparecer interesse vindo de fora. E os interesses de dentro acabam que vai ser muito menores, vai ser menos interessantes do que os de fora. Se tua obra pegar sucesso lá fora, você vai ficar muito famoso. Mas se pegar só sucesso aqui dentro, você vai ficar só famoso aqui dentro e pronto.
3: Uh, gostaria de dar fazer um comentário também sobre isso. Assim como a gente tem autores... É... Que estão iniciando esse caminho de escrever Web9 no Brasil. Faltam empresários no ramo e tal, até em adaptação. Então, caso tenha alguém com dinheiro sobrando aí, queira investir em algo novo, no Brasil não tem concorrência. Se apresenta. É se apresente, quer fazer anime de obra brasileira? Vai ser o único. Então... Eu tô falando pra
2: você se apresentar.
3: Ah.
0: Ah, eu gostaria de dizer, eu gostaria de dizer que esse penetra aqui, tá? Esse penetra na cal. Ele entrou do nada, então eu gostaria que ele primeiramente se apresentasse. Ele é o Alonso, tá? Por favor, diga quem você é.
2: Alonso Solano.
3: Alonso, Alonso. Alonso Allen. Escreve uma novel de época aí, de nicho. O nome dela? Ah, <risos> Guerra o Legado no sangue, pelo menos por enquanto.
2: Aí sim. Tá, mas vamos entrar então num tópico legal sobre web novels e vamos. light novels. Tamanho! Tamanho! Tanto de parágrafo, tamanho de capítulo. Qual é a grande diferença de tamanho, principalmente na leitura? Por que parágrafos de web novel parecem menores do que Light Novel ou outros livros?
1: Então, meu querido Rose, a resposta é muito simples. É porque a web novel, a pessoa não vai ler num livro, não vai ler num Kindle provavelmente, ela vai ler na tela do celular. E como a tela do celular é menor, vai ter o que só 5 ou 7 polegadas, o espaço para ter a escrita lá é muito menor, então parágrafos que se encaixem na tela de um celular são excelentes para o leitor poder se pontuar onde ele parou quando ele vai dar a, a rolagem da página. Então
2: capítulos curtos,
1: fica mais fácil para ele se situar e deixa uma leitura mais dinâmica e gostosa.
2: Mas é isso mesmo, gente. Tem uma regrinha tá, na, aqui no nosso nicho, que é não passa de cinco linhas. Passando de cinco linhas, o teu celular vai acabar sobrecarregando o tamanho do, do parágrafo, e você deixa o teu leitor com medo do que pode vir. <risos> Cansa a leitura dele, tá? Por isso que tem muito autor que faz com três linhas, três, quatro linhas ali. Ó,
0: é, tem muita gente que escreve do celular pra celular, né? Obviamente. Então, é, como o celular, quando você tá escrevendo, é um pouquinho menor, obviamente, a, as três linhas, tá? Pro, a gente tá falando de, do computador. O máximo é três linhas do computador. O que dá, mais ou menos, tipo, no máximo seis linhas no celular. Então, não passa de seis linhas, no máximo, do máximo, do no máximo, nove linhas no celular, tá? Então, Olha se assim. você estiver escrevendo no celular, não passa de nove linhas, pelo amor de Deus. Pelo menos umas seis
2: ali tá boa. Mas tamanho da fonte, quando for escrever?
0: Ah, eu escrevo na 12 ou na 11, cara.
2: Ok, eu escrevo na 11, mas eu mudo minha fonte.
0: Hum, tu usa o quê? Times New Roman? Não, não, eu, não,
2: não eu uso... Não, eu uso a Calista MT. A Calista, ela é serifada ou não? É serifada. Eu uso A...
0: Eu, eu esqueci. Que eu... Bom, é isso aí, gente. É, é, essas pequenas técnicas que eles estão ensinando aí, né, sobre mudar a fonte, vai improvisar se escrito é escrita em 300%, cara.
2: <risos> Deixa mais bonito. Se for mais bonito, fica melhor. Mas eu queria entrar aqui no assunto sobre tamanho de capítulo também. É, é muito importante o, o autor de web novel entender que não é porque um light novel faz um capítulo de 4 mil palavras para 8 mil... Que vai funcionar na web, tá? No celular. Capítulos muito longos parece que a história não termina. Não tem um, um checkpoint. As pessoas gostam de checkpoint. Porque eles estão lendo na internet. Eles estão lendo no celular. Indo, voltando pra casa. Se eles ter, tiverem que parar na metade do capítulo. Eles vão ficar muito incomodados. Porque tá muito longo. E já chegaram na, na parada de casa. Então você tem que pensar que. Uh, você tem que fazer uma média comum. De tamanho, que é entre 2.000 e não passando de 3.000. É o tamanho normal para um capítulo de Web Novel. Se você quiser fazer uma muito longa, esteja preparado, que talvez você acabe perdendo leitor por causa disso, tá?
1: Lá fora é muito comum fazer com 1.000 a 1.500, inclusive. Exato, e é mais Pharma... focado em querer, em querer leitor, querer, né, querer fazer algo bem popular. É 1.000 a 1.500, pro cara ler quando pode, cara. Oh, boa ideia, hein? Para o cara poder ler, aconteceu alguma coisa, fechou e tocou a vida. Para o cara poder pegar e ler em qualquer 10, 5 minutinhos que ele tem para poder se dedicar à leitura.
3: Alonso, quer falar alguma coisa? Sim, sim. Gostaria de complementar que isso que estão falando aqui não é só achismo, tá? Realmente tem estudos sérios que falam sobre isso. Com a digitalização, a leitura ela se torna fragmentada intermitente, né? Então, capítulos menores e um conteúdo mais fácil de compreender é o caminho natural, que inclusive outras médias, mídias também estão seguindo, porque tem muita informação, né? a gente vive numa época de informação, existe muita informação, nem todas são relevantes, mas todas competem pela atenção de quem está ali. Então, se tu fizer algo muito grande ou que exija muita concentração, tu pode perder o leitor. Caraca, o Alonso mandou um evidence, motherfucker, do you have? it, Mano, o Alonso é
0: brabo. Brabo, brabo. Chegou com um artigo científico.
2: Deixa linkado esse artigo aí, fazendo favor.
1: Seria bom, hein? O web novel é um reflexo do nosso tempo. É um reflexo das nossas vidas agitadas.
2: Legal.
0: Reflexo do TikTok.
1: A gente até falou dos tamanhos de capítulos, mas acho que até todo mundo aqui vai concordar que pro primeiro capítulo tu pode se alongar mais, tá? No teu primeiro capítulo, tu tem que vender a tua obra. Então, cara, você tem que escrever com 4 mil palavras, segue em frente. O importante é cativar o teu leitor no primeiro capítulo já.
2: Vamos entrar num tópico, então, aí dentro. Sim, vamos entrar, né? Uh, prólogo. Prólogo, grande prólogo. <risos>
1: você é contra? Você é a favor do termo prólogo?
2: Eu. Não sei, eu diria pra ninguém fazer, mas eu faria.
3: Ué, ué. Eu, eu concordo com ele, eu fiz, mas eu não leio outros. Então. Também Exato. Tem isso aí.
1: Mas... O prólogo, prólogo muito deslocado da história pode ficar um pouco estranho, né? Se, se não for necessário. Porque o legal contexto. mesmo é, é começar o capítulo no capítulo 1, cara. Começa onde tá. Onde a história tem que começar, onde tá começando o conflito já. Não Ó, é que vou,
2: que só, vou só dizer uma coisa: Você vai fazer esse e faz um prólogo, que é o prólogo da morte. Pronto. É o único prólogo que eu aceito, assim. Tranquilamente Porque ele no fim Tá deslocado do outro mundo Querendo ou não então, isso É um é Então deixa o prólogo Como se fosse o outro mundo Ponto Mas eu já li Obras coreanas tá, Com prólogo E eles fazem prólogo Muito curto São por exemplo 200 palavras Já li prólogo Com 120 palavras <risos> Então vê, vê realmente Como encaixa na história Porque Pode ser uma mini historinha Que vai captar o leitor E essa obra que eu tô falando Agora já tem mangá Mangá coreaninho. Então, por mais que tenha um prólogo esquisito, funcionou.
1: E se é coreana, se é coreana, com certeza o prólogo é o Agiota correndo atrás do protagonista.
0: Tá bom. O prólogo. É... Eu fiz prólogo, mas foi porque eu tive pressão do editor. Mas tudo bem. Enfim. Seguinte, uma coisa que eu tô ligado aqui é que um de nós presentes tem uma história com mais de. 8 mil palavras por capítulo. Como é que isso funciona, cara? E o cara tem mais de 100 mil views, né? Não queria dizer nada, não. É
2: fácil. Foca na diversão e não na informação. Você tornando uma leitura divertida, você capta qualquer tipo de leitor e eles vão ficar uh, tranquilos em dar sua história. Porque eles estão vendo que nada está parado pra ter que explicar as coisas. Tudo está seguindo seu ritmo e como deveria ser. Ponto. É só ser divertido. E como você sabe que está sendo divertido, quando você releta o capítulo, dá risada. Quando você gosta do que é você dica. escreve.
0: Inclusive, eu tô só falando essas coisas aqui pra galera, porque é o seguinte, muita gente vai estar tá achando, ah, não, eles tão cagando regra e tal. Olha só, a gente tá dando umas dicas aqui que funcionam, tá? É como se você fosse pegar um atalho, entendeu? Mas, por exemplo, ah, não faça prólogo. A gente não tá dizendo pra você não fazer. A gente tá dizendo, mano, é melhor você não fazer. Mas se você quiser fazer, faça. Mas faça pelo menos bem feito. Esse é o, é o grande segredo. Se você quiser fazer, faça, tá? Mas você tem que ter uma boa ideia do que você tá fazendo. A gente não tá cagando regra aqui, não.
1: É, se o cara, se o cara acredita que pra ele é legal é, e contra o que a gente fala, pô, segue o teu caminho, né, cara? Só você pra Exato. saber o que é melhor pra tua obra. Mas saiba o porquê, né? Porque tá, tá fazendo isso. Não faça isso a caralha, né? É muito importante isso. Não passa por fazer. Ah, eu não gosto do Rose, então eu vou fazer tudo do contrário. <risos> esse é um bom motivo. Não, mas... Esse <risos> é, é um bom também. motivo. Um excelente motivo.
2: <risos> mas eu tive uma certa discussãozinha esse tempinho aí, Sobre uh, uma visão tá, de alguém que acabou de entrar no nicho a respeito de popularidade. Popularidade, esta que ele estava tentando entender de como as pessoas estavam encarando o webnovel. Para ele, o webnovel funciona mais como histórias curtas, que assim ele captaria seus leitores, muito mais do que as longas, porque elas seriam sem fim. Quando, para mim, é o oposto. Eu que já estou muito tempo nesse nicho... Sei que as pessoas querem capítulos... Mais e mais e mais e mais... Eles querem obras com mais de mil capítulos... Porque eles têm medo... E eles têm apego àquela obra... Medo... Porque eles acham que vai terminar em algum momento... Mas eles querem a segurança de que nunca vai terminar... Leitores querem uma história contínua... Que parece que o autor consiga explorar tudo o que consegue... E tirar todo o suco daquele mundo... Então... Ele, pra ele... Ele achava que fazendo uma historinha de 50 capítulos no máximo ia captar muito mais que uma história de 500. Bom, é
0: bem. Agora que você falou isso, isso é bem interessante. Você está me dizendo que o segredo pra você ter muita view, né? É você ter muitos capítulos. Eu pergunto isso porque é o seguinte: eu vejo muitas obras que tem muitos capítulos, tá? E que assim. Não, é, não tô dizendo que são ruins, mas eu conheço histórias que têm menos capítulos e são mais divertidas do que aquelas, e tem menos views, obviamente. Então, uh, você pode dizer que a gente pode ligar um pouco menos pra diversão e mais pra quantidade?
2: Com toda certeza. O leitor, se você quer realmente farmar leitor, você tem que estar preparado em produzir capítulos de 1.500 palavras e fazer uns 3 por dia e lançar. Se você quer. Fazer o leitor brasileiro ficar maluco contigo é lançamento contínuo, diário, em grandes quantidades. Não importa o gênero, não importa o gênero. Claro, o gênero vai influenciar bastante no teu leitor, principalmente se for um cultivo. Porque a maior parte do brasileiro gosta de cultivo. Mas, em qualquer gênero que você faça e você estiver lançando diariamente, grandes quantidades de capítulos, você vai emplacar muito forte.
1: Não, eu acho que o gênero importa, cara. Porque eu acho que pra muito capítulo tem que ter aventura, cara.
2: Tem que ter aventura, ó.
1: Conhecendo lugares novos, adquirindo poderes novos, itens novos, eu acho que pra ganhar leitor isso é muito importante, porque é muito fácil fazer uma história de aventura,
2: de fantasia, fazer sucesso. É muito fácil. Muito não, fácil. não, mas eu tô falando, tipo, mesmo que o cara queira fazer um romance, as pessoas vão bater o olho e pensar, "Cara, esse romance tem mil capítulos? Eles vão dar a chance pra ler. Sempre. Porque tem muitos capítulos, eles ficam curiosos. Porque eles querem... Imagine como se fosse um luxo pro pra uma pessoa poder ler um uma obra de mil capítulos e falar com os amigos que leu aquela obra inteira. Esse é o luxo que os leitores querem. Tem, eu fiz parte de muito grupo de web novel, onde os leitores disputavam em quem leu obras mais longas e quantidade de obras que tinham muitos capítulos. Eles não ligavam pra qualidade, eles queriam só farmar obras. Porque quanto maior, parecia mais desafioso. E era isso que eles queriam.
0: O Rafa acabou de falar a respeito do... De, do, do seu gênero ele tem que ser um pouco mais aventura Eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer Funciona pra qualquer gênero realmente Como o Rose falou, mas olha só Se o cara, essa é a minha opinião tá Se o cara ele vai escrever um monte de capítulo Tipo três capítulos por dia Ele vai ter que tirar a ideia da bunda dele Entendeu? E nada mais fácil Do que você escrever um, Uma coisa que tem um gênero um pouco mais fácil Tipo One Piece One Piece toda vez que o cara chega no lugar O autor ele só repete tá ligado? O me a mesma fórmula eu acho que nesse caso, quando é aventura, né, quando é estilo One Piece assim, o, o autor ele pode estar tá repetindo a mesma fórmula, tipo, ah, o meu personagem agora ele vai sair desse lugar, vai pra outro, e ele vai é, encontrar uma pessoa, encontrar o um lugar, ele vai entrar em conflito com aquele lugar, ele vai se tornar amigo da pessoa que ele encontrou, e aí ele vai combater o vilão, piriri, pororo, e, e pronto, ele pode sempre repetir a fórmula com alguns detalhes diferentes. Então, eu acho que é por isso que o Rafa até falou, né, que depende muito do gênero não que dependa muito do gênero para o leitor gostar da obra mas depende muito do gênero do autor conseguir ter essa liberdade para mexer na obra né sem estragar
1: as coisas né para ele não ter que para ele conseguir tirar mais ideias né criar conflitos né o que move a obra é o conflito se o cara consegue criar conflitos interessantes é um ótimo caminho já é um ótimo, hum. um ah. ótimo sinal
2: a respeito de usar a mesma fórmula não há nenhum problema tanto é que é um dos sucessos dos cultivos você repetir a mesma fórmula em todo o arco que se encontra o personagem terminando de bater no primeiro antagonista, surge outro momento de treinamento, depois o arco sobre os torneios e aí salvar alguém ou se salvar, e aí o antagonista aparece e pronto, vence de novo, e repete, então não há nenhum problema de ficar repetindo as mesmas coisas, porque o leitor eu já falei, ele vai querer colecionar só, só isso não estou falando que eles são burros pelo contrário, eles só querem um luxo. Eles vão querer se divertir lendo a mesmice deles, que eles curtem tanto. E não há problema você atender essa, esse desejo deles. Mas desde que você consiga mostrar algo seu, tá? Esse é o grande diferencial que você tem que mostrar. Algo seu. Como eu falei, inovação é ruim, tá? Você querer começar já inovando muita coisa. O importante, ou melhor, o melhor é você começar com o básico. Fazer seu leitor já está acostumado com aquele tipo de casa que ele já está entrando, que é a sua obra. E aí você começa a mostrar que as coisas não são como ele imaginava que era. E aí você introduz a mudança para ele, devagar. E aí você mostra mais de si. A inovação vem desse jeito. Mas você iniciar com uma coisa muito diferente do que ele está acostumado, ele não vai dar chance. Ele não quer aquele tipo de coisa. Claro, há leitores, mas esses são mínimos. E quando você conseguir bastante uh, reputação no seu nicho, no seu, no seu público, você mostra uma coisa diferente desde o início, porque vai estar mais suscetível a ter mais leitores. Não desperdice o seu esforço inicialmente, sendo que não vai gerar uma recompensa legal.
0: Uhum. Inclusive, o que o Rose está falando, é minha vez de falar sobre artigo científico, é comprovado, tá? É o seguinte, é uma regra que se chama 80-20. Basicamente, contando uma história aqui é um artigo muito legal que fala sobre o que aconteceu na invenção dos carros. Porque, do nada, tinha cavalo, aí do nada veio o carro. Então, como é que eu vou vender né, um bagulho que é motorizado e, sei lá, pode matar alguém? Então, a propaganda que a galera utilizava para vender carro antigamente era dizendo, é um cavalo motorizado, um cavalo mais rápido, sacou? Tanto é que o design antigamente dos carros, eles tinham, mais da frente assim, um bagulho que parecia uma cela, né? que era justamente para aparecer esse conforto de que porra, eu tô saindo do cavalo para ir num bagulho muito estranho não, não, não sempre criando esse confortozinho a inversão dos celulares também, por exemplo foi da, de analógico para o digital não foi de uma hora para outra, né? ele foi aumentando gradativamente porque é, existe uma pesquisa que é justamente sobre isso, né? 80-20 que é o seguinte você entrega 80% do que a galera já tá acostumada ou mais do mesmo, entendeu? só que com 20% de diferença. É, isso é muito legal de você estar tá dando uma olhada, inclusive o Spotify, se eu não me engano, ele até fez uma pesquisa sobre isso, tá, mas enfim, não entrando nesse detalhe. Se você entrega uma coisa muito nova, muito inovadora, do nada para alguém, essa pessoa ela vai se assustar, entendeu? Então, para você entregar alguma coisa nova, você tem que primeiro entregar aquilo que ela já está confortável, e aos poucos ali, os 20%, você entregar algo novo. É, é bem legal, eu vou também deixar essa pesquisazinha no, no linkada aí pra vocês darem uma olhada. O
1: logo da Ferrari nunca fez tanto sentido. <risos> é que também pra, ino pra, inovar, pra inovar uma obra, o cara tem que ter um bom conhecimento já, né? O cara tem que estar tá num nível já de escrita, tem que ter dominado o gênero e os recursos todos, né? Então, no começo é bom o cara evoluir como pessoa, né? Pra aí, quando tiver chegar ao um nível da... que precisa pra inovar, cara, a gente vai conseguir inovar tranquilamente, assim.
0: Evoluir como pessoa, né? Ele é uma pessoa muito ruim. A
1: pessoa, é o cara é ruim, né?
3: Às vezes falta humildade, né? O pessoal humildade. acha que sabe muito e que é inovar como se as outras 7 bilhões de pessoas fossem inferiores a ele. Só ele pudesse fazer isso. Que isso? Mas tem um caminho a seguir, né? Tu não pode começar uma coisa incrível do nada, do dia pra noite. Se fosse fácil assim, muitas pessoas fariam isso. Não tem tanta coisa nova. Por quê? Tem motivo pra isso, né? Uh, eu vou citar, inclusive, uma obra antiga muito famosa, chamada Don Quixote.
2: Eu falei. Isso. Don
3: Quixote é uma história de herói. Na época que Don Quixote foi escrito, as obras com heróis eram famosas na Inglaterra. E a maioria deles eram da monarquia, tal da nobreza. Só que os espanhóis odeiam a monarquia deles, há muito tempo. Então, Don Quixote é um herói diferente, é um herói que é escrachado, um país que não gosta da monarquia que tem, o herói é justamente isso, ele é uma sátira, só que ainda segue o princípio de algo que funciona, que é uma história de herói, ele inovou, mas ele ainda usou recursos que faziam sucesso, e é um clássico até hoje, tem centenas de anos já.
2: Mas então, gente, que tal nós falarmos dos gêneros que mais fazem sucesso aí do nosso querido nicho? O Rafa faz um até, eu faço outro. Isso. O, Alonso, o Alonso faz um, mas ele passa vergonha porque ele faz Brasil.
1: Isso. <risos>
2: ele faz Brasil demais. Eu também é, é Brasil, que história é essa? Mas o assim, eu passa no Brasil virtual. É um, é um Brasil
3: real. que não é Brasil.
2: Tem Brasil, mas também não tem é Brasil. É verdade, nós três fazemos um Brasil. E temos variações de Brasil aqui, então. Tem. Men menos Brasil, mais Brasil e Brasil... Antio.
3: Isso que é no mesmo mundo ainda, né? E mesmo assim tem variação, olha só. O do Rafa é o Brasil corrupto, o do Rose é um Brasil com
0: poderes e o do Alonso é o Brasil que, mano, tá fudido, né? Cara? É o Brasil que, que deu errado. Que...
2: Não, digo, já deu... deu... Não, não, pera, sempre deu errado, né? O Brasil deu certo desde quando... <risos> Mas, então, vamos falar do primeiro gênero que mais faz sucesso, cultivão. Cultivo, famoso grande cultivo. O cultivo, gente, ele tem algumas variações, tá? Ele tem o Shuanghua, ele tem o xianxia, tem o Xia também, mas basicamente é o cara que cultiva, fica poderoso. É, é basicamente Dragon Ball com um ambiente com monstros, pedras mágicas, o fumar erva e... E é isso, tá? É um Dragon Ball do chinês. Só que o que tanto conquista leitor brasileiro é... O novo, tá? O novo, é, o gênero cultivo, ele apresenta coisas muito novas, por exemplo, a alquimia chinesa, a questão de evolução, outros reinos, espiritualidade envolvida, essas coisas. E isso encanta bastante brasileiro, que tá muito acostumado com coisas mais orientais, basicamente coisas mais ocidentais, como dragões, fantasia, caçadores, essas coisas. É o
1: ápice da fantasia, talvez, né?
2: É, é o ápice da fantasia. Quando nós encontramos uma coisa totalmente nova, nós pegamos preso naquilo. Nós queremos aprender muito mais, queremos absorver aquilo, porque é muito mágico. É uma coisa muito mágica e nova para o brasileiro. E aí, é por isso que ele faz tanto sucesso. Vai, Rafa. Próximo. Qual é o próximo tão famoso, Rafa? É o sisteminha de jogo? Ah, mas aí nós podemos intercalar o um... Sekai, né? Sekai também tem sistema. É, é
1: um gênero que tem tantas variações, né? Tem o Isekai com o sistema, tem uma realidade virtual, tantas coisas por aí. Tem o de esportes também, que é só focado em esportes, que nem o The King's Avatar. Maravilhoso. O legal dele é todo, é todo aspecto de jogo, né? Porque a galera que tá lendo é, tá o novel é uma galera que cresceu jogando videogame, que gosta de RPG, conhece Isso. todos os termos já, né? Sabe o que é, o que é farmar um item, uma raid... Criar guildas, né? Por isso que ele é tão legal. Aham. E depende do aspecto, né? Porque se tu colocar isso numa novela de sistema, tipo Isekai, o cara reencarnou no mundo, ele tem um sistema de jogo. Pô, é legal porque tu vai conhecer as habilidades, tu vai ver ele upando as habilidades. É o motivo, aí... é um
2: motivo de fazer a exposição das coisas. Isso é muito isso. legal.
1: E tu pode brincar com o sistema também. Tu pode fazer brincadeiras com o próprio sistema, né? Pode Sim. quebrar ele à vontade. O meu caso é, né? Não é o, o sistema dentro do mundo real. É um ambiente virtual, né? A pessoa entra num uma cápsula de imersão que o cara entra no mundo, no mundo virtual e joga dentro do mundo virtual. Só que ele é muito mais focado para a parte esportiva do jogo, né? É a galera jogando para poder competir, conquistar território. É a parte mais competitiva. A parte mais natural do jogo, assim, né? Porque não força na realidade, né? um sistema dentro do, do mundo. E ele é muito imersivo também, né? Porque a pessoa joga ela sente o que acontece, claro que não se machuca, né, mas ela consegue mover o corpo, usar tudo, o corpo dela, sentir os golpes de espada, o toque das coisas, né, isso. o cheiro, por isso que ele é tão legal também, é toda essa parte de imersão com o aspecto
2: de jogo e a competição. É, e o narrador também fica muito mais livre de falar da forma como os próprios jogadores falam, ele normalmente pode falar de jogadores, players, é, é. farmar,
1: bugou, essas coisas. E pro meu caso, como eu escrevo né, em ambiente virtual, é bom desenvolver bem os dois mundos, né? Tanto dentro do jogo quanto fora, porque Isso. os jogadores vão ser importantes, né? E no final vão formar os times, vão competir. Quem não quer ver o cara do Brasil metendo porrada em gringo? Isso vai ser muito legal quando chegar a parte dos campeonatos, né, cara? Pois é, cara. Pô, mas
0: sobre esse bagulho aí de dois, duas vidas,
1: como é que vocês conseguem
0: ah, conciliar uma vida que é dentro da RPG com a vida fora do... Eu, eu acho muito complicado isso, na minha opinião.
1: até pensa na rotina de um jogador profissional, né? É, o cara, No meu assim... caso, tá trabalhando ainda, né? então ele se dedica mais à noite, mas uma hora, obviamente, vai se dedicar ao jogo quando for viável, né? Então vai ser a parte de fora do mundo é pra desenvolver o time dele, né, as amizades com os jogadores da equipe dele, também vai ter o pessoal da guilda, né, e os do jogo eu, vai ficar o personagem, Eu falo mais isso né?
0: porque é o seguinte, tipo, é, eu, eu acho que fica muito aquele clima de, não com o do Rafa, o Rafa ele fez isso bem, mas eu acho que ficaria tipo um clima de tipo, pô, ele tá saindo do jogo, tá bom, eu não me interesso mais pela nova aqui, eu vou pular esses capítulos.
2: Não, não, ah, não, não, mas é isso aí Tu tem que balancear muito bem com as tramas que você intercala entre o jogo. O jogo vai ser sempre o principal. Se você conseguir intercalar o que, como o jogo influencia a vida real, isso vai fazer teu leitor ficar engajado em querer saber mais como tá sendo influenciado tudo aquilo. Ele vai querer saber as consequências que traz o jogo para a vida real.
1: E se o jogo reverbera na vida real, melhor ainda, tanto que tem muitos, muita novel onde se o cara morre no jogo, ele morre na vida real, né? Isso. O cara tá jogando por obrigação, tem que unir dinheiro, então é bom ter que conciliar os dois, né? O cara tem que jogar por um motivo que vai repetir na vida real dele.
2: Mas o sistema é exatamente como nós falamos, é um dos maiores gêneros, junto com o ICK, que eu não preciso nem explicar, e aproveitando, falando assim, ó. Normalmente, os melhores sistemas vêm dos coreanos, tá? Igual como os melhores, melhores entre aspas, né? <risos> sekais vêm dos japoneses. E os cultivos, não preciso nem comentar, né? Chineses. Então, agora entrando também um pouquinho sobre o nicho dos isekais, temos as variações tão famosas entre os três, as três nacionalidades. No coreano, tá? O Isekai coreano, eles são feitos como uma invocação para um mundo alternativo que está para morrer. A humanidade precisa se salvar naquele mundo. E aí, aparecem demônios que lançam provas para os seres humanos. E sempre é carregado de sistema. Sempre. Eles precisam saber como eles estão evoluindo. E a melhor forma como os deuses daquele mundo apocalíptico definem como uma ideia melhor para que eles saibam como eles estão crescendo, é colocar sistema. RP, é o RPG literário, como se chama, tá? o sistema. E eles colocam HP, MP, como é que tá evoluindo a força, essas coisas. Enquanto do, do chinês, o Isekai acontece quando um personagem morre no outro mundo e o mesmo o protagonista morre no nosso mundo. Eles trocam de alma. E aí ele tem que se adaptar a uma nova vida que ele tem que fingir ser uma pessoa diferente. E o clássico japonês, né? Temos o Tensei e temos o básico, que é só uma invocação pra ser um herói. E o Tensei é viver uma nova vida. Então, dependendo de que você preferir, todos esses são aceitáveis. Faz muito sucesso, tá? E eu recomendo você fazer esse sistema. O sistema uma tem que estar tá mais na pele.
1: Uma perguntinha. Então, destino elementar é Tensei. É Tensei. Tensei de monstro.
2: Tem um e outro Venante. nome. E Venante. Venante é Dungeon Attack. Danjo Ataque, é são... o termo novo que apareceu aqui. Dungeon Attack é um gênero, tá? coreano, que é dungeons aparecendo pelo mundo e pessoas têm que atacar. Ou as dungeons estão atacando os seres humanos, ou os seres humanos têm que estar defendendo ou atacando elas. E pode In ser torres? Pode ser torres? Pode, pode ser torres, muito bem colocado. Dungeons pode ser qualquer coisa, podem ser portais, torres, outras coisas, monstros surgindo junto com a humanidade,
1: por aí vai. Tem que ter romance? Essa pergunta. Eu diria que sim. Tem que ter um eu romance. Eu sou a favor e no começo. No começo? Tu acha? Bota no começo. Eu acho tem que eu acho, eu Todo acho que tem que mundo enrola pra depois de mil capítulos dar um beijinho.
2: Cara, hum. eu acho que tem que ser no meio. No meio da história. Porque aí, senão você vai tornar a personagem mais parecida como um acessório. Muito autor não sabe desenvolver mais um personagem principal. E aí, ah, quando muitos, existe... muitos. E quando vira uma parte pessoal, relacionamento pessoal de um personagem, fica mais difícil. Porque há alterações de ações. Parece que não é, mais, não é mais o mesmo personagem, não tá agindo como antes e por aí fica instável para o próprio autor. E aí ele tende a deixar de lado aquele personagem e só agir como protagonista normal.
0: E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, ou por ter visto os cortes, bom, vejamos. Eu também queria agradecer a participação do Alonso, a participação do Rose, a participação do Rafa. Vocês têm algum recado, começando com o Alonso?
3: Opa, uh, pessoal que quer inovar, recomendo inovar, mas não em tudo. Para não se perder, não perder a mão, é legal ter base em alguma coisa. Eu mesmo segui um pouco essa ideia, inclusive parte da minha inspiração veio do próprio Rose e outra do Rafa que estão aí, que é muito interessante, que uns meses depois eu estou aqui conversando com eles, e enfim, faça algo que tu goste, escreve sobre algo que tu goste, independente de fazer sucesso, mas saiba balancear as coisas.
1: Excelente, Rafa? Sim, né? Vamos lá. Escute as dicas que as pessoas têm para te dar, se você é iniciante principalmente, mas não se atenha muito a elas. Escute, né? Veja se elas vão se encaixar na sua obra, mas no final siga o seu caminho. E mais importante de tudo, leia a Druida Lendário e o Ronan. Valeu.
0: Excelente, Rose.
2: Gente, a minha maior dica para vocês é leia o que você está fazendo e se estiver divertido, continua. É só isso. Se não estiver divertido, não está divertido para ninguém. E a sua história está falhando. Contigo mesmo.
0: Caramba. Que mensagem poética. Uau. E é com essa mensagem que a gente vai terminando. Uau. Deixa seu gostei. Comente aí o que você achou. Críticas e sugestões são muito bem-vindas. Não deixe de se inscrever e assinar e clicar no sininho, tá? Pra não perder nenhum outro conteúdo como Pica.
3: E, ó, eu vou ficando por aqui. Até, Até mais. Acabou
2: virando um podcast, né, cara?
3: Eu senti que foi bem leve, inclusive. Teve pouco. Hoje.
1: eu tenho que ser mais um monarque, eu tenho que virar o um monarca do programa meu Deus fuma não é... fuma lá a chama o Edu para fazer o papel é do monarca fuma lá a